0: So, herzlich willkommen zum heutigen Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist David Ayrian und ich sitze hier mit einem geschätzten Freund und auch Unternehmer, Jan Kaporse. Ja, Jan, herzlich willkommen. Das erste Mal in einem Podcast eigentlich?
1: Ja, vielen Dank, David. Das ist,
0: ich bin das erste Mal überhaupt in einem Podcast. Ja, geil. Geil. Ich frage mich eigentlich, warum. Du bist eigentlich voll Unterhaltsamer Typ. Naja, vielleicht geile Besonderheit in dem Podcast heute. Wir sitzen gerade in Abu Dhabi. Wir hatten letzte Woche... Also jetzt eigentlich am vergangenen Wochenende hatten wir unser unsere Dubai Skyview Masterclass und ja, war ein richtig, richtig geiles Event. Jetzt sitzen wir gerade in Abu Dhabi im Emirates Palace auf dem Balkon von unserem Hotelzimmer, schauen aufs Meer. Ich glaube, eine geilere Kulisse kann man sich nicht vorstellen. Ja, vielleicht für all die, die dich nicht kennen, vielleicht erzählst du einfach mal, wer du bist, was du so machst. Du warst ja auch der Masterclass vielleicht sagst du auch noch zwei drei Worte dazu, wie es dir gefallen hat, ob es dir überhaupt gefallen hat, und dann sprechen wir heute mal über ein besonderes Thema. Ja,
1: sehr gern, David, und vor allem vorab vielen Dank für die die Einladung, dass ich das auch mit meinem Team wahrnehmen durfte. Ich war dort mit meinem ehemaligen Azubi mittlerweile auch Geschäftspartner und jemand, der unser Marketing voran verbrannt bringt und auch leitet an gewissen Stellen operativ. Und da konnten wir natürlich einige Sachen mitnehmen, ich gerade in dem Bereich Führung, Kundenbetreuung, Account Management und ja, der Felix, mein ehemaliger Azubi im Bereich Marketing. Das war da, was das angeht, wirklich ein sehr starkes Event. Kurz zu mir. Ich bin Janka Porse Ich betreue mit meiner Agentur und weiteren Unternehmensgruppe knapp 40 Mitarbeiter und Partner. Die sind, ähm, ja, wie ich auch mitbekomme, habe, viele sales kunden im digitalen Recruiting tätig. Social-Media-Recruiting, mittlerweile auch häufig genannt KI-Recruiting. Und helfen da unseren Kunden, den Fachkräftemangel erfolgreich zu umgehen durch diverse Methoden. Wahrscheinlich kennen das einige Zuhörer, da muss ich gar nicht mehr so viel sagen. Ja, und das dazu.
0: Recruiting-Agentur? <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ja, tatsächlich. ja auch diesmal, auch diesmal waren echt viele auch dabei. Ne? Also recruiting Agentur ist ja gerade so das Geschäftsmodell. Aber dann das Thema, worüber wir heute sprechen wollen, als wir uns gerade so ein bisschen abgesprochen haben, ist ja das Thema Kundenbindung, Customer Lifetime Value und Co. Weil, und das ich, ich merke es auch immer wieder, auch wenn ich immer wieder mal so die, die Lausche aufmache und reinhorche in den Markt. Dann ist immer das Thema Neukunden, 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 Neukunden so das prägnanteste, was es gibt. Ja, mein Vertrieb funktioniert nicht. Das ist ja auch unter anderem, nicht mehr ausschließlich, aber unter anderem ein Grund, warum ganz viele Recruiting-Agenturen oder Agenturen im Allgemeinen zu uns finden. Was dann aber meistens der, der, der Flaschenhals ist oder ein, ein, ein großes weiteres Problem darstellt, ist das Thema Bestandskunden. Viele Agenturen wissen gar nicht, erstmal haben es gar nicht auf dem Schirm, wie wichtig das eigentlich ist, mit guten Bestandskunden langfristig zusammenzuarbeiten. Das ist erstmal so das Erste. Und das Zweite ist, selbst wenn sie es wissen, haben sie massive Probleme damit, das überhaupt erfolgreich anzugehen. Und ihr seid ja jetzt schon ein bisschen länger am Start und ich soweit ich weiß, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, hab, kommt ein ganz großer Teil eures Wachstums durch gute Kundenbindung und durch Upsells und Co. So, und vielleicht sprechen wir heute einfach mal darüber, ich weiß nicht, wie viel Insights du geben möchtest oder geben darfst auch. Ähm, wie siehst du das Thema und wie, ja, wie, wie, wie gestaltet ihr das bei euch?
1: Ja, also da auch ganz klar dazu unsere wichtigste Kennzahl im gesamten Unternehmen ist die Wiederkaufrate, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit in Prozent oder wie ist bisher die Quote in Prozent, dass Kunden sich nicht nur einmal für uns entscheiden, sondern dann wieder bei uns kaufen. Also klassisch die Vertragsverlängerungsquote. Das zieht sich durch unser gesamtes Unternehmen und genau darauf bauen wir das Gesamte auch auf. Und das ist auch das, was ich häufig am Markt wahrnehme, wenn wir mit Kunden sprechen oder wenn ich mich jetzt auch hier mit anderen Recruiting-Agenturen ausgetauscht habe, aber auch abseits jetzt von dem, von dem sehr geilen Event, was wir hier hatten, dass sich sehr viele eben darauf fokussieren, Neukunden zu gewinnen und dann darüber ihren den Umsatz machen und versuchen, ihr ihr Unternehmen aufzubauen. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt in einer Agentur ist es, eben langfristig mit seinen Kunden zusammenzuarbeiten. Und das jetzt gar nicht mal nur aus der wirtschaftlichen Perspektive betrachtet, denn dieses Thema Recruiting-Agentur ist natürlich auf der einen Seite ein sehr lukratives Geschäftsmodell, ein sehr schönes Geschäftsmodell für die Leute, die digital aufgewachsen sind, die native mit den Social, mit Social Media aufgewachsen sind und dadurch das ganz gut verstehen und für die Kunden gute Ergebnisse anfänglich liefern können. Aber ähm, es soll ja nicht nur ein Vehikel dafür sein, dass man sich frisch selbstständig machen kann, sondern vor allem auch, und das ist das Wichtige, ein Vehikel dafür sein, weil man hat durch Social Recruiting eben die Möglichkeit, seinen Kunden massiv zu helfen, dafür zu sorgen, dass sein jeweiliger Kunde den, den Fachkräftemangel umgehen kann. Und das ist das schön an der Sache. Und genau darauf haben wir uns dann eben spezialisiert, als wir gemerkt haben, ja, dass es eben nicht weitergeht, sich nur irgendwie auf Neukunden zu fokussieren, dass man dann den Bestandskunden ausbaut. Und das Coole dabei ist, das ist ja auch sales größte Stärke und deswegen tauschen wir uns, äh, ja, neben, neben der freundschaftlichen Seite auch äh, häufig sehr, sehr tief darüber aus, okay, wie kann man den Kunden jetzt dazu bringen, dass er mit einem die Zusammenarbeit intensiviert, wie kann man jetzt dafür sorgen, dass man die Kundenbindung aufbaut und das nicht nur auf der fachlichen Seite, sondern auch auf der emotionalen Seite. Denn was wir für uns gemerkt haben, je individueller und je partnerschaftlicher wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten, desto besser funktioniert dann die Zusammenarbeit, desto besser sind dann auch die Ergebnisse für den Kunden und das senkt dann am Ende wieder ähm, die, die Churn Rate, also steigert die, die Wiederkaufrate, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde beim wiederkauft
0: und ja. Ja, das ist das war, das war ja auch mein Thema beim, beim Vortrag bei unserem Event hier in Dubai. Ich habe ich hab ganz viel darüber gesprochen und du hast es gerade so angerissen, um überhaupt Kunden zu verlängern und Upsells zu machen und immer wieder die, die, Turn, die Turnrate, was du gerade angesprochen hast, die Wiederkauf gerade zu erhöhen, man braucht man eine Basis, man braucht ein solides Fundament und das Fundament, das beschreibe ich immer, muss aufbauen auf ja, mehr oder weniger zwei Parametern. Der eine Parameter ist tatsächlich die effektive technische Umsetzung, ja, die sich dann natürlich je nach Erfahrung, je nach Kompetenz und je nach Wissen, welches man in seinem Unternehmen hat, unterscheiden kann. Es gibt natürlich die Frischgründer, haben meistens in ihren, ob es in ihren Creatives ist, ob es ihr Skillset im Performance-Marketing ist und so weiter und so fort oder vielleicht auch in Videos, ist meistens wahrscheinlich nicht so ausgeprägt, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. also das heißt, du hast auf der einen Seite hast du die, die technischen Parameter so, ja, du, du schaltest du Performance-Marketing, du hast das Verständnis für Creatives und so weiter und so fort, das ist, das ist der eine Part, der überhaupt erstmal stimmen muss, ne, natürlich, wird es sicherlich auch den einen oder anderen geben, wo wo das jetzt nicht so super passt, er das trotzdem irgendwie hinbekommt, aber grundsätzlich ist das erstmal eine Sache, das dürfen wir ja nicht vergessen, weil das ist gerade so die Narrative im, im, im Markt, ja, selbstständig machen, Edge ist ja voll einfach, das kriegt jetzt jeder hin, nein, wir hatten ja auch gestern darüber gesprochen, es macht einen riesigen Unterschied, wie du das machst, ob du ja, ob du überhaupt verstehst, wie du, wie du Werte und, und Emotionen oder, oder diesen, diesen Fit eines Mitarbeiters irgendwie nach außen transportieren kannst. Das, das macht einfach einen riesen Unterschied. Ich merke es immer wieder, eine Ad ist nicht einfach gleich eine Ad.
1: So. Ja, und das ist da auch der Punkt. Deswegen sehe ich das auch bei den Partnern, die die ich berate, also recruiting Recruitingagenturen, die, die ich teilweise auch berate, dass ich da eher in die Richtung gehe, hey, fokussiere dich nicht nur darauf, jetzt nochmal zehn weitere Neukunden zu gewinnen, sondern arbeite, gerade wenn du am Anfang nicht dieses Thema hast, vielleicht das Team hast, die gesamte Arbeit zu systematisieren, dann arbeite da lieber individuell mit den Kunden und geh da die Extrameile, weil genau dann führt es dazu, dass ihr die Zusammenarbeit erweitert und dadurch eben der Bestandskundenumsatz steigt, jetzt nicht nur durch eine Verlängerung, sondern auch eine Erhöhung des Retainers, ja. also da den klassischen Upsell. und dann werden die, dass die Kunden viel dankbarer sein. Denn ich, ich glaube fest, wenn man sich auch die sozialen Medien anguckt, dann ist es natürlich voll von Recruiting-Anzeigen, die aber auch alle gleich aussehen. Und das ist geschuldet diesem klassischen Modell, was was Sie bei uns in einer in Firma wirklich gefühlt verachten, dieses Modell der Fließbandagentur. Ich glaube einfach nicht daran, dass das Sinn macht, sondern ich glaube daran, dass ähm, eben die menschliche Komponente der Punkt ist. Und menschlich, menschliche Komponente kann man nicht aufs Fließband bringen, muss man auch gar nicht aufs Fließband bringen, weil es funktioniert auch so super und das, das beweist mir Salesx jedes Mal. Die haben ein extrem kleines Vertriebsteam, aber dafür ein sehr sehr intensives Vertriebsteam. Sie arbeiten mit den Leuten sehr sehr intensiv zusammen und haben trotzdem äh, ein enormes Wachstum geschafft. Ich weiß noch, David, wir haben uns 2018 Ende glaube ich kennengelernt oder Anfang 2019. Da waren wir anfangs äh, größer als ihr ja. und dann haben wir eine sehr, sehr lange gegeneinander so ein bisschen com competed, dass also haben einen sehr, sehr gesunden Wettbewerb <lacht> gab. Es war auch echt eine coole Zeit, das ist es auch immer noch. Ja. Und dann habt ihr uns drastisch äh, überholt und dann mussten wir ein bisschen nachziehen. Mittlerweile seid ihr immer noch ein bisschen größer als wir, was auch äh, an der Stelle in Ordnung ist. Mal gucken, wie es weitergeht. <lacht> und das eben ganz klar, immer wenn wir uns darüber ausgetauscht mit dem individuellen Ansatz. Und ich weiß nicht, vielleicht wollen wir mal ein bisschen darauf eingehen, wie ihr das Ganze macht und ich vielleicht im Bereich
0: der Recruiting-Agenturen, wie wir das Ganze machen. Ja. Ja, genau. Das ist das ist ja der zweite Parameter. Also das eine, wie gesagt, kurz nochmal, ist eben das Technische, wirklich das Delivering im im, im technischen Sinne und das Zweite, das ist, du hast es gerade super schön beschrieben, die persönliche Ebene. Das beschreibe ich immer als persönliche Ebene und die Individualität, die dann am Ende den Unterschied ausmacht. Und ja, wie wir das im Prinzip gewährleisten, ist halt, wir haben halt, also das ist jetzt ein relativ breites Thema, da muss man jetzt gucken, auf welche auf welche Aspekte wir jetzt eingehen, aber in erster Instanz ist die Basis dafür erstmal, dass man, dass man vernünftige, also nicht vernünftige, sondern du brauchst Top-Mitarbeiter in erster Instanz erstmal dafür, die in der Lage sind, einen Prozess, weil guck mal, bei, der, bei, bei Fließbandagenturen ist es so, dass es meistens so ist, dass jeder nur ein Kleines Mikroteilverständnis von dem Knopf hat, den er gerade drücken muss. Was wir machen, erstmal überhaupt als Basis, damit Individualität funktioniert, wir bilden Leute von A bis Z aus, die auch schon von Anfang an gewisse Talentressource mitbringen. Das heißt, wir brauchen Mitarbeiter, die wirklich kapazitär zu, 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 zu Top-Mitarbeitern werden können. Das ist erstmal das Erste, was wichtig ist, weil ich kann halt nicht einen ja, einen, einen mittelmäßigen oder einen schlechten Player auf einen Bestandskunden von mir loslassen, der vielleicht schon seit ein, zwei Jahren bei mir Kunde ist, weil der sich schon oder auch an einen Neukunden, weil der wird ja gar nicht die Kompetenz, die wir haben, an meine Kunden transportieren können. Das heißt, das Team ist erstmal das, was eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und das müssen wir erstmal verstehen. Das ist erstmal die Basis. Und dann kommen natürlich die einzelnen Parameter wie die Werte die wir definiert haben bei uns bei Salesx Beispiel kleines Beispiel ist einfach nur wir haben einen ganz großen Wert bei uns der nennt sich Proaktivität das heißt unsere Kunden werden im regelmäßigen Kontakt das tracken wir auch alles die werden im regelmäßigen äh, im regelmäßigen Abständen immer wieder kontaktiert und ja, da ist so eine gewisse Accountability, die die Kunden die ganze Zeit von uns spüren, weil wir die ganze Zeit da sind. Wir schauen uns ihre Cases von Woche zu Woche an. Wir haben jede Woche Meetings zu fast jedem einzelnen Kunden mit meinem senior berater -Team, wo wir die einzelnen Cases komplett nochmal durchspielen. Also das heißt, das ist so eine Kombination aus Team, Kapazität, Ressource und natürlich dieses werteorientierte ähm, Verhalten, was wir was wir, was wir, wir an den Tag legen. So, Das sind erstmal so zwei Parameter. Aber wie macht ihr das denn? Ja, stark. Ähm, also wir haben das bei uns an manchen
1: Stellen systematisiert auch, dass wir gewissermaßen Regeln oder Warnmechanismen haben, dann bevor eine Betreuung vielleicht zu, mhm. zu wenig intensiv sein könnte. Das ist bei uns ganz konkret so, dass wir dafür sorgen, dass wir jeden Entscheider bei unseren Kunden bei einer aktiven Kampagne alle zwei Wochen erreichen, also mit denen sprechen müssen. Mhm. Und wir haben da ein ganz klares Account-Management-Team, welches auf Kundenseite, aber auch intern bei uns, Verantwortung für das Kundenprojekt hat. Und mhm. Verantwortung für das Kundenprojekt im Sinne auch des, des gesamten Erfolgs. Und die haben bei uns auch sehr, sehr viele Möglichkeiten und Kompetenzen, unser Team da auch zu leiten und, und voranzubringen. Und mit den Leuten bewerte ich dann an der Stelle, was ist jetzt äh, der nächstmögliche Schritt für den Kunden, damit der Kunde erfolgreich wird. An vielen Stellen ist es natürlich, was sind denn die Idealszenarien? Es ist einfach nur, hey, die Kampagne läuft ganz normal weiter mhm. und der Kunde ist erfolgreich. Also ich sag mal, auch jetzt bei euch vielleicht der Standardprozess, so wie man ihn gerade macht, der funktioniert einfach. Dann muss man daran natürlich nichts ändern. Aber an manchen Stellen ist es da natürlich einfach so, weil sich äh, Unternehmen und, das um das und die Umwelt drumherum natürlich sehr häufig ändern, dass man da eben Veränderungen tätigt. In unserer Recruiting-Welt heißt es jetzt vielleicht nochmal einen Drehtermin veranstalten. Mhm. Ähm, bei uns sind es teilweise auch ähm, die Kampagnen intensivieren. Wir arbeiten da mit Kampagnen-Kontingentmodellen, das bedeutet, dass wir da so, so ähnlich wie Kampagnen-Tickets verkaufen, die dann einfach intensiver genutzt werden, weil der Kunde dann jetzt doch nochmal einen Elektriker dazu sucht oder einfach nochmal mehr eine Pflegefachkraft mehr. Und ja, gegebenenfalls auch Branding-Kampagnen, die Verbesserung des Arbeitgeberprodukts oder auch da, weil wir arbeiten da sehr, sehr viel mit Zahlen und wir herausfinden, dass der Kunde genügend Kandidaten bekommt, aber dann davon zu wenig einstellt oder zu wenige zum Vorstellungsgespräch kommen oder vielleicht sogar einen Schritt vorher noch zu wenige telefonisch erreicht, dann gucken wir, dass wir den Kunden auch dahingehend beraten. Ja. Ich denke, so ähnlich ist es bei euch auch. Weil ja. ihr so nah am Kunden seid, wisst ihr ganz genau, okay, jetzt gerade ähm, kriegt er vielleicht gerade sehr viele Termine, schließt ihr aber dazu zu wenig ab oder ja. ihr, ihr findet heraus, die Neukunden funktionieren, aber die gehen alle wieder weg. Dann arbeitet ihr da
0: auch wieder an der Kundenbindung mit dem Kunden. Genau. Und das ist da eben der Punkt. Ja, genau. Also das ist genau das Thema. Im, Allgemeinen. Im Endeffekt geht es um, um Touchpoints, um eine unglaubliche Nähe zu den Kunden. Und das ist alleine schon, das, alleine das machen ja auch schon viele nicht. Viele, und ich beobachte es dann einfach ziemlich häufig, sind dann halt so, jo, der wird jetzt Kunde bei mir, dann zwei Wochen, also Onboarding gehabt, zwei Wochen lang nichts mehr davon von ihm gehört und irgendwann geht es dann um den Call, wo die dann äh, die Freigaben irgendwie erteilen müsste oder sowas und dann läuft das dann einfach so, über Wochen ist dann kein Kontakt und so weiter und so fort und am Ende, klar, das ist dann natürlich auch eine schlechte Basis, um dann langfristige Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten, also Touchpoints sind unglaublich wichtig, diese Touchpoints kann man auch systematisieren, das können wir mal irgendwann anders mal besprechen, das würde jetzt viel zu viel zu tief gehen, aber ja. es gibt klare Parameter, an denen man sich einfach halten kann, die dann diese Bindung auf persönlicher, emotionaler Basis extrem stärken können, habe ich auch auf dem Event kurz angerissen. Und ja, also im Allgemeinen muss ich sagen, ich finde es ich find's auch mega, wie ihr das macht. Ich sehe, ich freue mich auch immer wieder, eure Entwicklung zu sehen, weil das schon, also ich, ich glaube schon, dass ihr mittlerweile zu den größten Markt gehört, ne? Zumindest in diesem, in, diesem, in diesem Space, in dem wir uns alle bewegen. Und das ist auf jeden Fall eine richtig nice Entwicklung. Ja, du hast es gerade kurz angesprochen, wir kennen uns schon ein paar Jährchen und auch nicht nur auf geschäftlicher Ebene, sondern auch auf freundschaftlicher Ebene. Ich schätze auch immer extrem den Austausch. Vielleicht kann man als letztes noch sagen, also was wir, oder was hilft ist, oder was uns extrem geholfen hat, ist, wir haben ja intern dieses Phasenmodell gebaut. So, dieses Phasenmodell für alle, die es noch nicht gehört haben, ist, ähm, ist ein Modell, was wir entwickelt haben, was klar definiert, Je nachdem, in welcher Phase du dich als Unternehmer befindest mit deinem Unternehmen, gemessen an Umsatz und an gebauten Assets, die du in deinem Unternehmen hast, wann du was zu tun hast. Und das hat unglaublich, das hat nicht nur für unsere Kunden extrem viel gebracht, sondern es hat auch intern für super viel Orientierung gesorgt. Und dieses Phasenmodell ist quasi ein abstraktes Modell, was auf der Metaebene auch meinem Team unglaublich viel Orientierung gibt, wann was gerade bei welchem Kunden gemacht werden kann. So Und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht genau, ob ihr vielleicht auch irgendwie sowas ähnliches habt oder nicht, weil bei euch ist es wahrscheinlich eher strukturell und, und klar definiert, aber dieses Phasenmodell hat uns extrem geholfen, wie so ein Baukasten das Ganze zu sehen, wo wir dann mit der notwendigen Individualität die einzelnen Dinge, die vielleicht, du hast es gerade gesagt, hey, der hat jetzt zwei Wochen lang keine Termine generiert, müssen wir in die Akquise reingehen oder keine Ahnung, der hat 10 Neukunden gewonnen, im nächsten Monat aber keinen einzigen mehr verlängert, dann müssen wir in das Bestandskundenthema gehen und genau dafür dient dieses Phasenmodell auch. Wir wissen eigentlich zu jeder Zeit ganz genau, was zu tun ist und haben quasi durch dieses Modell entwickelt, wie der schnellste und effizienteste Weg in der Skalierung eigentlich einer Agentur ähm, stattfinden kann. Und das ist nochmal eine Sache, die ja einfach intern bei uns ein Asset ist, was auch, bisher extrem, extrem gut angenommen wird und auch super funktioniert. Ja, und das muss
1: ich auch sagen, dass ich tausche ja gerade mit den Recruiting-Agenturen aus, die kommen ja auch häufig zu mir und stellen, stellen mir Fragen, die jetzt gerade bei euch sind. Mhm. Aber generell ist es da immer ein Austausch. Und dass ich da definitiv definitiv mitkriege, dass die das gewissermaßen schon sehr, sehr gut gecheckt haben, eben dann da sehr, sehr nah mit den Kunden zusammen, zusammenzuarbeiten. Ja. Also wir selber arbeiten jetzt nicht, nicht mit dem Phasenmodell, obwohl das natürlich da auch sehr, obwohl das da wahrscheinlich schon an manchen Stellen Sinn machen würde, zu gucken, okay, in welcher Phase sind wir und, wann, und was tun wir da. Aber das, was wir für uns immer nur ganz klar gucken, ist, wie können wir den Kunden an gewisser Stelle noch erfolgreicher machen. Mhm. Und darauf baut sich die Firma auf unserer Seite eigentlich alleine auf. Also wenn man jetzt unsere Firmenstrategie zusammenfassen würde, dann wäre es eigentlich, dass wir konstant gucken, dass wir die richtigen Leute ins Team ja. kriegen, dafür sorgen, dass die sich bestmöglich entwickeln können, dann bei uns dadurch Karriere machen können und alles mit dem Fokus auf den Kundenerfolg und äh, man muss dazu sagen, der Rest läuft dann eigentlich selbst. Also alle Sachen, die sich daraus ergeben, so habe ich zumindest für mich wahrgenommen, sind dann einfach die nächstlogischen Schritte. Ja. Was anderes würde an manchen Stellen gar keinen
0: Sinn machen. Ja, ähm, Das ist ein cooler Punkt. Ja, nice. Sehr, sehr nice. Ja, cool. Ich finde das Thema Bestandskunden, Kundenbindung und so, das ist wirklich ein verdammt, verdammt tiefes und auch breites Thema. Wir haben es jetzt in diesem Podcast so ein bisschen versucht anzureißen und so. Es war denke ich, ist eine Menge auf jeden Fall schon mal dabei für den Anfang und ähm, ja, ich danke dir, Jan, auf jeden Fall, das hat mega Spaß gemacht, cool, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir hier gemeinsam ein bisschen was für die für die Leute erzählen. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich bei allen, wenn ihr mehr Bock habt auf Folgen mit dem Herrn Kaporse, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten alles, was für den Algorithmus wichtig ist, kommentieren, liken, folgen, schaut <lacht> gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei, da kommt jetzt bald der Aftermovie vom Dubai-Event. Und ja, in diesem Sinne, Jan, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, danke auch und
1: gern beim nächsten Mal eine Stufe intensiver vielleicht, dass man da einfach auf einzelne Details eingeht. Ich glaube, die können da für jegliche Art von Agentur wichtig sein.
0: Yes. Alright. Bis dahin, liebe Leute. Ciao, ciao.